0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовест Николов. А вие сте избрали тази вечер най-добрата възможност да се запознаете в дълбочина с истините от Библията. Нашето предаване ви предоставя възможност и да укрепите вярата и уплыванието си в Христос. Ни разглеждаме старозоветните библейски текстове, така както са представени в книгата на пророк Исая. В миналото предаване говорихме за пророчеството за Моав от 15-16 глави и пророчеството за Дамаск от 17 глава. Тази вечер ще се спрем на глава 18. Пророчество за земята отвъд реките на Етиопия. Глава 18 говори за петото пророчество това за земята от татък етиопските земи. Конкретният народ, който Исая има предвид, не е точно установен, така че тук има много тълкования. Някои мислят, че това говори за Египет, но описанието не отговаря съвсем на тази страна. Освен това Египет е предметът на следващата глава, където виждаме, че Бог не е приключил с това царство. Пророчеството за Египет буквално се е изпълнено. Тези, които казват, че глава 18 се отнася за Англия или САЩ, е, малко прикаляват. Приемаме, че Етиопия най-добре отговаря на текста и смисъл на писанието. Но коя Етиопия се има предвид? Има две, за които се говори в същеното писание. Едната дума за Етиопия е Хус. Има една в Азия, и друга в Африка. Тук се приема, че се говори за Етиопия, която е в Африка. Тя е земята отвъд реките, а реките на Етиопия са Нил. Бог насочва вниманието на света към Етиопия. О землю, бръмчаща с крила, която си оттатък етиопските реки. Глава 18 стих 1 Бръмчаща с крила... В този текст може да се преведе и като шумяща с крила. И това е интересно. Един мисионер, който е прекарал доста години в Етиопия, каза, че тази страна е забележителна със своите големи птици. Тя се нарича земя на крилата. Това ни помага да потвърдим, че земята, за която се говори тук, е Етиопия. Която изпращаш посланници през море. И със срогозени кораби по водите, като казваш: Идете, вие бързи пратеници към народ висок и гладък, към люде страшни от началото си нататък. Народ, който отмерва и потъпква, чиято земя убират реките. Глава 18, стих 2. Някой твърдят, че тази морска сила е била Англия. Но рогозини кораби не се отнасят за лодките на съвременния човек. Доктор Дженингс в своя задълбочен труд върху Исаия смята, че се говори за параход. Но едва ли и това е верното? Народ висок и гладък се приема, че е Израил. Това е напълно ясно и повечето хора се съгласяват с това. Всички вие, жители на света и вие, обитатели на земята, Гледайте, когато се издигне знаме на планините, и слушайте, когато засвири свири трабата. Глава 18, стих 3 Много ученици на Божието Слово смятат, че знамето, за което се говори тук, е ковчегът, който по-късно бе пренесен в храма. По време на Вавилонския плен, той изчезна и, според някои традиции си говори, че е занесен в Етиопия. Говори се, че е в Етиопия има църква, която твърди, че притежава ковчега. И не знаем дали това е истина, макар, че по този повод са направени и филми. Но казва се, че знаме ще се издигне от тази земя. Но в онова време, на мястото, дето е, е името на Господа на силите, на Сионския хълм ще се донесе подарък на Господа на силите. От люде високи и гладки... От люди страшни от началото си и нататък, от народ, който отмерва и потъпква, чиято земя обират реките. Глава 18, стих 7. Това се отнася за времето, когато Христовото царство ще се установи на тази земя и етиопците отново ще дойдат в Еросалим на поклонение. Срещу тях не е отправено осъждение. В 87-я псалом, стих 4 се дава някакъв отговор на това, което прави в Ерусалим, етиопицът отговаря, че той е бил роден там. Бог има чудесни неща да каже за Етиопия. Глава 19 и 20 се объединяват с пророчество за Египет. От 13 до 23 глави представляват за нас 11 записани осъждения срещу народите, които заобикалят Израел. Пророчеството за Египет е шестото поред. Египет е със сигурност народът, който бихме очаквали да открием в този списък. Това е един от най-големите текстове, които иллюстрират точността на Божието Слово. Със сигурност, изпълненото пророчество е доказателство, че Библията е Божие Слово. Никой друг народ не се откроява по-ясно на страниците на писанията от Египет във връзка с взаимоотношенията си с Израел. Египет има история по-дълга от тази на всеки друг народ, споменат в писанието, включително и Израел. Фактически именно в земята на Египет се роди народът Израел. 70 души от семейството на Яков отидоха там. И 400 години по-късно напуснаха Египет като наброяваха поне милион и половина. По едно време Египет бе един стар народ. Той бе имал продължителна история от тогава до настоящето. И днес той съществува и играе важна роля в световни събития. И в тази глава се предсказва за едно славно бъдеще. В тази глава съдържа всички елементи, които включват историята на народа. Неговото минало... Настояще и бъдеще. Египет става известен още в началото на писанията, когато Авраам отива там и се забърква с трудности. По-късно Йосиф е продаден в Египет и по време на глада Яков и неговите синове със семействата си отиват в Египет. Там Яков става голям народ, които са роби в тухларниците. По-късно след като децата на Израел се връщат в обещаната земя... Два от техните царе, Ахас и Езекия, правят съюз с Египет и откриват, че той не е надежден съюзник. По време на периода между Стария и Новия Завет, между Малахия и Евангелието на Матей, Израел страда тежко от ръката на Египет. И когато Исус се ражда, той е заведен в Египет. Благата вест обръща сърцата на мнозина в Египет през първите три века на християнската епоха. От тази част на Северна Африка произлизат трима велики светии на църквата – Атанасий, Ориген и Августин. В наши дни Египет заема умерена позиция към Израил. Изпълнено пророчество относно Египет Наложеното за Египет пророчество – «Ето Господ язди на лек облак и ще дойде в Египет». Египетските идоли ще потреперят от присъствието му, и сърцето на Египет ще се разтопи всред самия него. Глава 19, стих 1 Идолопоклонството в Египет е основната цел на Божието осъждение. Ние ще подхванем на тази, тази тема отново, когато стигнем до книгата Езикил, където Бог казва, че всеки идол трябва да изчезне от Египет. Изглежда, че никой друг народ не е бил толкова предаден на идолопоклонството, както египтяните, вероятно с изключение на Вавилон, който е извор на идолопоклонство. Това, който Павел казва в Послание към римляните, първа глава, се отнася изцяло за Египет. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха. Но... Извъртиха се чрез своите мъдрования и несмисленето им сърце се помрачи. Историята свителства за факта, че Египет в началото е бил монотеистичен. Тоест те са се покланяли на един Бог, но постепенно са се обърнали към най-лошия вид идолопоклонство, крето всяко същество под небето е обект на поклонение. Волът, жабата, някои насекоми. Рибата и всички птици. Когато Мойсей бе готов да освободи децата на Израел от Египет, Бог трябваше да води война, която се нарича битка на боговете по-скоро, в която битка Бог чрез Моисей доведе язви върху Египет. Яхова удари върху всички форми на идолопоклонство в Египет, от слънцето на небето и реката Нил до жаби и въшки по земята. И всяка една язва бе насочена срещу един от боговете или идолите на Египет. Сега Бог слиза отново в облак, подобен на колесница, за да разруши идолите на Египет. Интересно е да знаем, че идолопоклонството давна вече е изчезнало от земята, въпреки, че хората живеят в невежество и суеверие на мисулманската религия. И аз ще подигна египтени против египтени. Всеки ще си бие против брата си, и всеки против ближния си, град против град, царство против царство. Глава 19, стих 2 По времето на Исая се издигнаха няколко фараона, които вече не можеха да контролират Великото царство и армията вече не им се покоряваше. Хората вече не уважаваха правителството. Това стана причина за установяване на слаби градове държави, които се самоуправляваха. Поради тази причина имаше градове като Карнак в Горен Египет и в Долен Египет. Също така имаше и разпадани на градове в Мемфис, познат в писанията като Нов. Но духът на Египет ще изчезне вътре в него и ще осуетя намеренията му и ще се допитат до идолите и чародеите, до запитвачите на зли духове и врачовете. Книгата на пророк Исаия, 19 глава, 3 стих. Гордият народ на Египет имаше цивилизация, по-напредна от всеки друг народ. Днес няма народ под слънцето, който да не дължи страшно много на египетската цивилизация. Настъпи време, когато Египет се обърна към идоли и накрая в отчаянието си прибягна до спиритизъм. По времето на Моисей откриваме, че магиосниците които бяха извикани в действителност, повториха някои от чудесата, които Мойсей извърши. Настъпи обаче време, когато те не можеха да повторят това, което Моисей правеше. Затова чудесата, които магиосниците повториха в началото, разкриват факта, че те не бяха лъжци. Те наистина притежаваха сатанинска власт. Но се казва, че духът на Египет ще изчезне. И ще затворя Егип, египтяните в ръката на жесток господар. И свиреп цар ще ги владее, казва Господ и Йова на силите. Глава 19, стих 4 Този жесток господар не може с положителност да бъде идентифициран от историята, тъй като Египет е бил нападан и покоряван от много нападатели, които в крайна сметка доведаха народа до бедност. И водите ще ще изчезнат от, от морето, Нил ще пресекне и ще пресъхне. Глава 19, стих 5 Морето в този стих се отнася за река Нил, която е била главната артерия на страната и голям воден поток. Реката, спомената тук, са каналите, които са били построени, особено в устието на реката. Тази част трябва да бъде поддържана, отворена по това време защото много пръст се е донасела от река Нил. «Реките ще смърдят, и египетските канали ще спаднат и ще изсъхнат, и рогозата и тръстиката ще повяхнат» глава 19, стих 6. Интересно е, че друго и днес тези канали, тези излази към морето от делтата на Нил са пълни. Това е било едно чудесно място, подобно на Едемската градина, но днес не е така. Тези, които са пътували в Египет, са изненадани да открият, че няма никаква зеленина покрай бреговете на Нил. Няма гори или някаква растителност, която е характерна около големите реки. Сега обърнете внимание какво казва Господ. Ливадете при Нил, по бреговете на Нил и всичко по сято при Нил ще изсъхне, ще се разпилее и ще се погуби. Глава 19, сих 7. Ливадите са растенията, от които са се добивали папируси, които по това време са използвани като хартията. Това е било една от главните индустрии на Египет и голяма част от богатството му се дължала на нея. Папирусът станал материал за писане след глинените плочки. Фенегийците въвели папируса в целия цивилизован свят... В това време и основният източник за този материал се е отглеждал около река Нил, но днес няма да го намерите там, Той вече не расте около бреговете, където по-рано е растял. Папируси ще намерите само в музея, около езерото, което се намира там и също така ще го видите да расте в някои домове на богати хора, особено в британската колония в Кайро. Днес това е лукс. Папирусът вече не е обикновено растение, което е растяло в изобилие по бреговете на Нил. Бог каза, че то ще изчезне. Може да се опитате да намерите естествено обяснение за неговото отмиране, но аз вярвам, че Бог има нещо общо с това. Рибарите тоже ще охкат. Всички, които хвърлят въдица в Нил, ще ридаят. И ония, които мятат мрежи във водата, ще жалеят. Книгата на Пророк 19 глава, 8 стих Рибарството е била друга развита индустрия в Египет, тъй като река Нил е изобилствала с риба. Когато лицата на Израел излязаха от Египет, на тях им липсваше рибата, която ядяха там. Разбира се, в пустинята нямаше риба. Бог им даде месо да едат... Като им изпрати пътпадъци, но те не харесаха много пътпадъците, предпочитаха рибата в Египет. Рибата изчезна и днес в Нил трудно може да се улови риба. Това пророчество също е изпълнено буквално. Почти не можете да видите днес рибари по Нил, докато по нашите реки можете да видите понякога стотици. Бог каза, че рибарите ще ридаят и ще жалеят защото нямаше да хващат нищо. Също и уния, които работят тънък лен и които тъкат висон, ще се посрамят С девети. Египет е отглеждал лен и те са такали забележително плътно от него. То дори е надминавало лена, който се изработва в наше време. Казва се, че известните ирландски фабрики произвеждали 180 хиляди метра платно за 1 долар, например, то египетските фабрики произвеждали 300 хиляди, почти два пъти повече. То много приличало на куприната. Говори се, че рибарят можел да получи мрежа, направена от този фин лен и от тази мрежа да мине през пръстина на ръката му. Именно този египетски лен бил използван в скинията на Израил. Хората бяха взели платното със себе си, когато излизаха от Египет. Сега Бог казва, че тази индустрия ще изчезне и със сигурност стана така. И всичките негови стълпове ще се струшат, и всичките наднечари ще се оскърбят духом. Глава 19, стих 10 Цялата рибна индустрия ще изчезне. Доктор Дженингс пише, египетското богатство, на практика си се състои от нейната река, която поради големината си тук е наречена море. Всичко това обаче постепенно замира. Първенците на Танис са крайно безумни, съветът на мъдрите фараонови съветници стана животински. Как проче казвате всеки на фараона, аз съм син на мъдри, син на древни царе? Исаия, глава 19, стих 11 По царска линия, фароните се жениха помежду си, и то, действителност, брат се женеше за сестра, и накрая поколението, което се раждаше, бе умствено изостанало. Бог каза, Първенците на Танис избезумяха, първенците на Мемфис се заблудиха. И оние, които са подпорка на племенато му, измамиха Египет. Стих 13 Ние всички знаем мрачната история на Клеопатра, която стана кралица на Египет. Господ смеси всред него дух на извращение, и те заблудиха Египет във всичките му дела, както пиян полита в бъл- бълването си. И не ще има дело което главата или опашката, палмовият клон или тръстиката да може да извърши. Глава 19, стихове 14 и 15 Това е една ярка картина на превръщането на Египет в едно паднало царство. Според тези стихове, индустрията и търговията ще западнат, те ще загинат и беднотие и окаяност ще обхванат народа. И саме предрича, че ще има провал на фалшивата религия, Провал на материалните ресурси и провал на духовната сила. Когато те изчезнеха, пророчеството, че Египет ще стане паднал от царство, ще ще да се изпълни. Това, което е необходимо да направите, е да отидете в Кайро днес, за да видите потвърждението на това пророчество. Сега ще се спрем на едно неизпълнено пророчество. В стих 16 се казва в оня ден Египет ще бъде като жени и ще трепери и ще се бои от замахването на ръката на Господа на силите, с която той замаха върху него. Изразът в оня ден» поставят тази част в бъдещето. В оня ден Египет ще се страхува като жена. Това ще бъде тяхното състояние, може би в периода на голямата скръп. Иудовата земя ще стане ужас за Египет. Всеки, който си припомня за нея, ще се ужасява поради решението на Господа на силите, който взе против него. Глава 19, стих 17 Може да си мислиш, че този стих се изпълнява в наши дни, когато виждаме сградите в Египет, като музее в Кайро, укрепен и защитен срещу бомбени атаки. В оня ден ще има пет града в египетската земя които ще говорят ханаанският език и ще се кълнат в Господа на силите. Единият ще се нарича град Херес. Глава 19, стих 18 Целият този текст ще бъде изпълнен изцяло в Господният ден. Казва се освен това, че ще има в оня ден ултар на Господа сред египетската земя и стълпът на Господа при границата ѝ и той ще бъде за знамение и свидетелство. На Господа на силите в египетската земя, защото ще извикат към Господа, поради притеснителите си, и то ще им изпрати спасител и поборник, който ще ги избави. Стихове 19 и 12 Някои приемат, че ултар на Господа в този стих се отнася за пирамида. Пирамидата не е нито ултар обаче, нито стълб но един чудовищен мавзолей за погребването на кралете и кралиците. Тогава какво ще бъде знамението? Какво ще бъде свидетелството? Кръстът ще бъде мястото, към което ще погледне Египет, вместо към полумесеца. И Господ ще стане познат на Египет, и египтяните ще познаят Господа в оня ден. Да, ще се покланят, принасящи жертва и принос, и ще направят обрек Господу, който ще се изпълни. И Господ ще удари Египет и като удари ще изцели, защото те ще се обърнат към Господа и той ще бъде умолен от тях и ще ги изцели. Глава 19, 21, 22 стихове Оказва се, че славно бъдеще очаква Египет. Народът ще влезе и ще се радва в царството заедно с Израел. А днес това не се струва невъзможно. Но Бог може да направи това. В афония ден ще има друм от Египет за Асирия, и асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните с асирийците ще служат Господу. Стих 23 Този път ще бъде не за войници и армии, а за тези, които отиват в Ерусалим да служат на царя Христос. В ония ден Израел ще бъде с Египет и с Асирия. Трето благословение в земята. Глава 19, стих 24. И сега обърнете внимание на издигнатото положение на Египет в царството. Защото Господ на силите ще ги благослови като ще рече: Благословен да бъде Египет, мой люде, и Асирия делото на ръцете ми, и Израел наследството ми. Стих 25. Благословението те първо ще дойде на Египет, един презрян и долен народ. Основната мисъл е, че ще има бъдеще благословение на Египет в хилядогодишното царство и тази глава предсказва събитие в близкото бъдеще, което ще докаже, че на Исая може да се вярва като на Божия пророк. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме текстовете от глава 18 и 19. Разгледахме пророчеството за Етиопия и пророчеството за Египет, от мрак към слава. В следващото предаване продължаваме с глава 20. Бог да ви благослови!